0: Herkese gündem medyadan iyi günler. Bu hafta Ceren Sözeri ile birlikte ele alacağımız ana gündem maddesi son olarak İyi Parti kurucuları arasında ismi yer alan ve e, emekli bir subay olan güvenlik politikası analisti Metin Gürcan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen casusluk suçlaması ve casusluk suçlamasının medyada nasıl ele alındığı güncel örnekler üzerinden bunu tartışmayı planlıyoruz. Bu örneklerden bir tanesi de 1493 gün. ...cezaevinde bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutukluluğu konusunda hak ihlali kararı verdiği ancak serbest bırakılması önündeki çağrıya henüz yanıt verilmemiş olan Osman Kavala hakkındaki suçlamalar. Çünkü Osman Kavala hakkında anayasal düzeni bozmaya teşebbüsle birlikte bir de casusluk suçlaması var. Avukatları, eşi defalarca bu suçlamalara herhangi bir delil sunulamadığını söylüyor. Ancak buna rağmen az önce de ifade ettim 1493 gündür cezaevinde peki medyaya nasıl yansıyor bu tutukluluk süreci ve bu suçlamalar buna da değinmeyi hedefliyoruz. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı akşamı TRT ekranlarında ortak TRT havuzunda ekrana gelen son röportaj söyleşi programı diyeceğiz. Ancak seçtiğimiz başlık son zamanlarda sıkça ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı ve karşısındaki gazeteciler arasındaki ilişkiyi tanımlamakta kullanılan Cumhurbaşkanı'nın yanıtlarının e, sorulandırması programı e, bu sefer her zamankinden daha da fazla e, Cumhurbaşkanı'nı adeta mevcut e, tablo karşısında umutlu etme ve tatminkar kılma programına mı dönüştü? Bu yönde çok fazla paylaşım yapıldı sosyal medyada. Bu soruya yanıt arayacağız ve son olarak da sınırların ötesine gideceğiz. Yeni medya platformlarında özellikle Türkiye'de e, oldukça popüler olan ve yeni medya platformları arasında e, Oldukça dikkat çekici bir yer iştigal eden Twitter'da e, yönetim kurulunun tepesindeki isim Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey... Görevini bıraktı, Jack Dorsey'nin ayrılması ne anlama geliyor ve Twitter'ın bundan sonraki işleyişine dair herhangi bir değişikliğin göstergesi mi bu konuyu ele alacağız. Ceren sözleri e hoş geldin. Ee, öncelikle Metin Gürcan'ın e, tutukluluğu hem sosyal medyada gündemde hem yaygın ana akım geleneksel medyada gündemde ve şunu görüyoruz. Ee, daha önce açıkçası Balioz, Ergenekon, Oda TV gibi ağırlıklı olarak Fethullah Gülen cemaatinin yargıda ve emniyette egemen olduğu dönemlerde alışık olduğumuz şekilde bir sızıntı söz konusu. Kendisi belli ki teknik takibe takılmış, uzun süre izlenmiş, dinlenmiş ve avukatlarının ifadesiyle bu takibin görüntüleri kendi avukatlarına eriştirilmeden, ulaştırılmadan hükümete yakınlığıyla bilinen bir takım haber kuruluşlarına ulaştırılmış ve bunun üzerinden Metin Gürcan soruşturma sabırı hafası sonuçlanmadan askeri ve politik casusluk yapmakla itham edildi. Medya tarafından casus olarak en azından medyanın bir bölümü tarafından casus olarak yaftalandı. Görüntülerde kendisinin kor diplomatik plakalı araç bir aracın içine AVM otoparkında girdiği gözüküyor. Kendisi de zaten avukatlarının da ifadesi o yönde yanılmıyorsam İtalya ve İspanya büyükelçiliklerinden diplomatlarla ilişkisi olduğunu gizlemiyor. Onlara para karşılığı açık kaynaklardan yaptığı analizleri düzenli olarak sattığını, servis ettiğini söylüyor. İşin etik boyutu bir kenara. O bu Programın e, tartışma alanının dışında ancak işin gazetecilik boyutu e, anlaşılan o ki savcılığın sızdırdığı bilgiler ve belgeler çerçevesinde Metin Gürcün hangi gizli belgelere eriştiği e, yönünde bir e, bilgi yok Dolayısıyla casusluk suçlamasının temelini teşkil eden gizli belgelere erişmek ve bunu yabancı devletlere ya da e, bunu servis etmek yönündeki suçlamanın dayanağı, en azından soruşturmanın bu aşamasında e, bildiğimiz kadarıyla paylaşılmadı. Fakat medya, Metin Gürcan'ın, medyanın e, önemli bir bölümü casus ilan etti. Nasıl değerlendiriyorsun bu performansı?
1: E, can, sen de hatırlarsın diye tahmin ediyorum, hani bizim seçtiğimiz... Spot e, bu konu için, medya şüphe duymuyor, e, kasus belli ya da casus belli. 90'larda e, ana akım gazetelerin sevdiği kelime oyunlarından bir tanesiydi. E, kasus belli e, bir taraftan savaş sebebi demek uluslararası ilişkiler e, literatüründe. Ama bunu her zaman, yani Türkiye'nin örneğin mesela Kardak krizi zamanını düşün, ne zaman böyle bir uluslararası şey olsa bunun bir sorumlusu bulunur ve onun altına hem bir savaş sebebi kasus belli hem de birisine işaret edip bunu casus belli diye bir kelime oyunu şey yaparlardı. Açıkçası birazcık da onu hatırlatan günler bunlar. Ee, Furkan Karavay Cumhuriyet Gazetesi'nden avukatıyla görüşüyor ve e, tam da senin aktardığın şeyleri söylüyor ee, avukatı. Yani bu bilgilerin, bu görüntülerin kendilerine yani savunması, kendisini savunan bu arada Metin Gürcan anladığın kadarıyla yani sızan bu ifadelerde e, herhangi bir şeyi reddetmiyor, bu görüşmeleri reddetmiyor, bir e, siyasi danışmanlık yaptığını söylüyor. Ee, ve bunun ardından da e, bunun karşılığında da bir para aldığını söylüyor. Fakat bu görüntüler kendisine değil doğrudan iktidar medyasına servis ediliyor ve iktidar medyası tarafından da e, hiçbir şüphe duyulmadan, hiçbir soru sorulmadan e, şey yapılıyor, e, suçlanıyor. E, yine Takvim Gazetesi'nin e, haber başlıklarından bir tanesi şöyleydi, şimdi bu ee, Deva Partisi vurgusu zaten e, hani hemen hemen iktidar medyasının hepsinde var. Evet e, Metin Gürcan Deva Partisi kurucusu ama tabii ki bu Deva Partisi'nin altının çizilmesi bir anlamda hani okuyucular için ya da sıradan herhangi birisi bizler için daha doğrusu e, bu bir bunun bir e, Deva Partisi'ne karşı bir hareket, bir operasyon izlenimi yaratıyor. Bir diğeri yine şeyde kullanılan Türkiye'nin iç ve dış politikalarını yabancı devletlere sızdırmak diye bir suçlama üzerinden tartışılıyor bu. Türkiye'nin iç ve dış politikaları zaten açık. Yani o sızdırılan ifadelere de baktığımız zaman ben yani bütün yazılarını böyle şeye takip etmiyorum ama arada sırada özellikle hani geçmiş tecrübelerine dayanarak Metin Te Gürcan'ın e, analizlerine şey yaptığım zaman rast geldiğinde okuyorum ya yani televizyonda yayınlandığı zaman izliyorum. Açıkçası Metin Gürcan'ın e, bize aktardığı, yazdığı e, ekranlardan söylediklerinin ötesinde çok da bir bilgi yok. E, yine avukatının uyardı şöyle bir şey var yani bir teknik takibe takılmış yaklaşık bir senedir. Takipteymiş. E, e siz ortada bir casusluk faaliyeti olduğunu düşünüyorsanız neden bir sene bekliyorsunuz? E, yani daha fazla bilgi sızdırsın diye mi? Yani burada çok tutarsız bir şey var.
0: Bir de işin diplomatik bir... boyutu var. Özür dilerim. O da gündeme gelmişti. Eğer Metin Gürcan bir casusluk faaliyetinin... E, sacayağı ise o faaliyetin diğer sacayakları yani temasta olduğu diplomatlar ve o kişilerde eğer bir casusluk faaliyetinden ötürü siz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tutukluyorsanız o diplomatların da istenmeyen Kişi ilan edilerek sınır dışı edilmesi gündeme gelebilir. Ancak biz bu programın kaydını yaptığımız sırada, Metin Gürcan e, tutuklandıktan sonra 24 saat geçmişti. E, bilgim çerçevesinde aktarıyorum. Dışişleri Bakanlığı'na herhangi bir uyarısı, herhangi bir notası ya da e, bu kişilerin sınır dışı edileceğiyle ya da yani insan ilan edileceğiyle ilgili bir bilgi henüz yoktu.
1: Evet ayrıca bir, bir soru daha yani tabii ki bunları gazetecilerin sorması gereken sorular bunlar. Çünkü bizler okuyucu olarak, izleyici olarak bunlar aklımıza takılıyor. Metin Gürcan'ın devletin gizli kalması gereken bilgilerine erişimi nedir ve nasıl ulaşıyor? Ee, yani hani böyle bir özel görevi mi var, ne bileyim bir yeri mi hacklemiş ee, bu bilgiler hangi bir özel bilgileri kimlere şey yapıyor? Şimdi bütün medya bunlarla ilgili hiçbir şüphe duymadığı için e, doğrudan bir e, suçlamayı e, o suçlama da işte gördüğümüz üzere tartıştığımız üzere hiçbir yere oturmuyor. Bu suçlamayı olduğu gibi alıp e, hatta sanıyorum Türkiye Gazetesi'ndeydi tam tutuklamanın olduğu gece e, belgeleri İspanyol basınına sızdır pardon İspanyol diplomatlara sızdırmış diye bir haber koyup onu 10 dakika içerisinde e, kaldırdılar. Yani bu da mesela ilginç çünkü o 10 dakika Muhtemelen o işlevi tamamladı. Sosyal medyada e, yeter kadar suçlanabilecek bir şey çıkardı, bir done verdi. E, ve birdenbire Metin Gülcan bu anlamda suçlu ilan edildi henüz yargılanmadan. Yani e, gazetecilikte en başta öğretilen şeylerden bir tanesidir. Hukukta da öğretilir bu ama bir kişi suçu ispatlanana kadar bir kere masumdur. Bu bir masumiyet karinesidir. Gerçekten casuluk olmadığına e, bir yargı e, şeyi karar verir. E, şu anda da e, yapılan şey, hani yargılama öncesi herhalde ya delilleri karartma ihtimali veya kaçma şüphesi üzerine tutuklanmasına hükmetti savcılık. Fakat henüz yargılanmadı, henüz e, suçlanmadı. Bu bence can e, aslında hani medyanın e, daha avukatlara dahi gitmeden bu konunun üzerine böyle atlaması ve e, suçlu ilan etmesi bir taraftan e, daha büyük bir planın, daha büyük bir vizyonun diyeyim tırnak içerisinde bir parçası gibi geliyor. Yani Türkiye'de çünkü aslında Osman Kavala'yı da bugün konuşacağız. Onunla da birleştirerek söyleyebilirim bunu. Türkiye'de işte sivil toplumla çalışan veya ne bileyim diplomatlarla görüşen, Türkiye hakkındaki görüşlerini dışarıya, dışarıdaki insanlara, ee, ne bileyim uluslararası toplantılarda ifade eden, Türkiye'deki özgürlük çalışmalarına bir aktivist olarak katılan veya insan hakları e, çabalarını, insan haklarını korumaya yönelik, e, insan hakları savunucularına yönelik bir casusluk bulutu geldi, tepemize şey yaptı. Yani bugün herkes, herkes e, yani bu konularda çalışan e, casusluk suçlamasıyla e, evi basılabilir, tutuklanabilir e, ve ondan sonra sizin kendinizi aklamanız gerekebilir. Yani aklamak zorunda yani, kalmak e,
0: Şey gibi bir durumu söz konusu, biraz bundan bahsediyorsun Ceren Sözleri. Bir dönem hatırlayacağın üzere e, özellikle... E, bu programa girerken de söyledim. Fethullah Gülen cemaatinin yargıda ve emniyette paralel bir yapılanma lak egemen oldu. Aslında yapılanmanın kendisi olduğu dönemde terör örgütü üyeliği üzerinden muhalif ya da cemaatin yöneticilerinin Fethullah Gülen'in hoşuna gitmeyen isimlerin hayatı cezaevlerinde karartılırken daha sonrasında terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütüne yardımcı olmak gibi bir suç icadı üzerinden örgüt bağlantısı bir türlü delillendirilip sahte delille dahi üretilip yaratılamayan kişiler cezaevine konulurken terör ve terör örgütü üyesi olmamakla beraber yardımcı olmak suçlamasından daha çok son günlerde casusluk, siyasi ve askeri casusluk tanımlamasını, suçlamasını her geçen gün daha fazla duyuyoruz ve anladığım kadarıyla senin endişen bu suçlamanın daha fazla sayıda insanlığa yönelik olarak araç sağlaştırılabileceği yönünde ancak şu şerhde koymak lazım bu artık Metin Gürcan tartışmasının dışında çünkü kendisiyle ilgili soruşturma hala devam ediyor ve soruşturma neticelenmeden önce ne casus ilan edilebilir ne casus olmadığına dair somut bir gerekçelendirme ortaya konulabilir bu program sınırları çerçevesinde ama bu casus mevzumu çok duyuyoruz nitekim Türkiye zaten casusluk faaliyetleri için tarihsel olarak da güncel olarak da ol Oldukça e, gündemde olan bir ülke. E, özellikle Rus e, casusların burada e, çok sayıda Çeçen muhalifin e, öldürülmesi, infaz edilmesi olayına karıştığı bilgisi paylaşılmıştır. İran istihbaratının İran muhaliflere karşı oldukça aktif olduğu bilgisi e, yaygın bir biçimde kamuoyunda vardır. Son dönemde İsrail ve Mossad e, teşkilatına, istihbarat teşkilatına yönelik bir operasyon düzenlendi ve çoğu Filistinli, Filistin kökenli olan çok sayıda kişinin Mossad e, için çalışmakla suçlanarak e, cezaevine konulduğu yönünde bir bilgi paylaşıldı. Ama bu son dönem e, Mossad gündeme geldi. İsrail'lilerle ilgili, Filistinlerle ilgili bu bilgiler paylaşılırken, İki tane de isim medyanın gündemine geldi. Natalie ve Mordi Oknin. Hatırlıyor musun bu çifti? Evet. Gören sözleri. Çamlıca Kulesi'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin olduğu tarafın fotoğrafını çekerken yakalandıkları iddia edildi. Bir hafta boyunca casus olduklarına dönük yayın yapıldı. Sonra bir gece ansızın. İsrail'e iade edildiler ve Naftali Bennett hükümetine de vatandaşlarını kurtarma haberi bir anlamda gümüş tepside sunulmuş oldu. Bu süreci hatırlıyor musun? O casus olarak ilan edilmesi o çiftinde. Bu da garip ve daha önce alışık olmadığımız gibi bir medya refleksi değil miydi?
1: Kesinlikle. Yani bu artık uluslararası basında da konuşulan bir şey. Yani bu casusluk konusu uluslararası alanda daha önce de Ray Brunson'ın hikayesini hatırlıyorsun. Ray Brunson'ın işte casus ve suçlanması, iade süreci, Trump'la yapılan pazarlık. Ee, bir Uluslararası ilişkilerde bir rehine pazarlığı şeklinde yürütülürken, bir, bir ördü araç sağlaştırılırken içeride de böyle bir korku iklimi yaratmaya neden oluyor ki bu Okni çifti için de aynı şey geçerli. Faruk Bildirici bununla ilgili bir yazı yazmıştı. Yani gazetecilerin başta haber ajansları olmak üzere Anadolu Ajansı, İHA, ve Demirören Haber Ajansı gibi ajanslar bunu hiç sorgulamadan, yani yalnızca bir kuleden fotoğraf çektiği için casus olarak nitelendirilen, nitelendirilmesini hiç sorgulamadan bunu e, servis ediyorlar e, ve medyada açıkçası bunun içerisinde e, hani bir daha geniş şeyde bir medyada bunu hiç sorgulamadan bunu e, yayınlıyor. E, o dönem hatırlıyorum yani bundan birkaç hafta önce gerçekleşmiş bir olaydı. Pek çok gazeteci e ne oldu yani yargılandılar mı? Gerçekten casuslar mıymış? değilmiş diye e, bunu defalarca sormasına rağmen hiçbir cevap alınamadı. Yani e, bu kişiler, bu iki kişi Türkiye'ye tatile gelen iki kişi casus olmadıkları için mi iade edildiler. Casus olmaları için o zaman niye iade edildiler? Nasıl bir pazarlık? Yani Bandomuzu
0: ee... kayla e, cezaevine konuluyorlar. Sonra sessiz bir biçimden özel jetlerle ülkeden ayrılıyorlar. Hem Branson olayında bunu gördük hem de oknin çiftinin e, akıbeti bu şekilde e, gerçekleşti Türkiye'de.
1: Ee, ve yani, yargı, yani şöyle de bir şey var özellikle iktidar medyasında gözlemlediğimiz bir şey bu ee, sanıyorum istihbarat teşkilatı ve polis teşkilatı içerisinde hani yakın ilişkiler kurulmuş bir ağ var orada ee, ve bu düzenli olarak casusluk konusu hani bir taraftan da hani Türkiye'nin sürekli saldırı altında olduğuna dair bir e, algı oluşturmak için e, oldukça işlevsel bir şey yapıyor hem de e, içeride de ee, yine dediğim gibi o korku yani bunu söylediğine bileyim işte Türkiye'deki medyanın durumu uluslararası açı, ilişkiler uluslararası alanda da çok tartışılan merak edilen bir konu ee, bizler de mesela gidip, e, bunu anlatabiliyoruz Türkiye'deki gazetecilerin nasıl baskı altında olduğuna dair. Bütün bunların hepsinin casusluk faaliyeti olarak kabul edilebileceği kadar tanım genişliyor ki kaldı ki e, Osman Kavala 26 Kasım'da bir duruşması vardı. Aslında bir Tahliye bekleniyordu. Çünkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı öncesinde bunun önüne geçilmesi e, şey yapılıyordu, bekleniyordu. Türkiye'ye bir
0: yaptırım gündemde çünkü. Evet.
1: Türkiye'ye bir yaptırım gündemde. Fakat bu tahliye gerçekleşmedi. Bunun üzerine Doğçe e, bir e, şey yaptı. E, Osman Kavala ile bir röportaj yaptı. Osman Kavala şöyle bir şey söylüyor ve bence burada çok haklı. E, burada e, insan hakları alanında sivil topluma yönelik bir... E, uyarı bu. Bana yapılanlar bir taraftan. Yani diyor ki çünkü e, yani ortada bir delil olmadığı için e, suçlamalar en nihayetinde işte Ermeniler ve Kürtlere yönelik kültürel çalışmalar yapmak. E, işte ne bileyim işte bir takım uluslararası vakıflarla bu konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak vesaire gibi böyle bir dayanışma ağı kurmak gibi şeylerle sınırlı ve bu durumda yani kanundaki casusluk ki aslında bizim Türkçe Zakanlı casusluğu tanımlayan bir şey de yok. Bir madde de yok. Dolayısıyla casusluk adı altında her şeyi bir anlamda doldurup bazen mesela eski gazeteci Müyesser Yıldızların bu Libya'daki MIT görevlilerin ölümüne ilişkin pardon Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'ın daha sonra Müyesser Yıldız'ın bir şeyle askeri savunma alanı ile ilgili yaptığı haberlerde de başlangıçta bir casusluk suçlamasıyla başlayıp Facebook grubunda sonra,
0: paylaşılan bir haberdir o da. Challenge'lere gönderiliyor. Evet. Sonra ama bu suçlamaları geri
1: çekmek zorunda kalmışlardı. Yani çünkü o kadar altını dolduramıyorlardı ki bir taraftan. Belirli bir süre yaptıktan sonra dışarı yani serbest bırakıldılar adli kontrol şartıyla. E, Kavala konusunda da bence aynı e, süreç işliyor. Yani zaten iktidar medyasına baktığımız zaman Kavala ile ilgili herhangi bir delil olmamakla beraber çoğu zamanda Kavala'ya yönelik öfkenin nedenleri konusunda da çok fazla ipucu yakalayabiliyoruz. Yani bizzat Erdoğan'ın kendisine bir siyasi tehdit olarak görmesi nedeniyle Kavala'nın cezaevinde tutulduğunu görüyoruz ki iki sene önce Ahim karar, kararında, Kavala için verilmiş Ahim kararında e, şöyle bir şey söylüyordu e, Ahim, e, Türkiye'deki e, makam, Türkiye makamlarının Kavala'yı susturmak için örtülü bir amaç e, izlediğine ilişkin bir karar açıklamışlardı. Yani buna inanıyor ve dolayısıyla serbest bırakılması gerektiğini düşünüyor. Ahim bu yönde karar veriyor. Türkiye Avrupa Konseyi üyesi. Başından beri, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve ahim kararları Türkiye için bağlayıcı. E, fakat e, bu bağlayıcılık şu ana kadar bir sonuç vermiş değil. Can bence.
0: Açıkçası bu hafta hareketli geçecek zaten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kavala konusundaki saptamasın kararını açıklayacak. Ancak 1493 günlük tutukluluğun ardından eşinin son dönemde ağırlıklı olarak defaatle yinelediği, avukatlarının uzun zamandır başından beri yinelediği gibi hakkında somut suç işlediğine dair bir delil üretilemeyen, Osman Kavala özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Göreceğiz bunu önümüzdeki günlerde. Şimdi bu casusluğu...
1: Bir, bir ekleme yapabilir miyim canım? Lütfen, Benim gördüğüm tabii. kadarıyla, yani takip ettiğim kadarıyla Avrupa Konseyi hani bu program yayınlandığı sırada belki bir karar açıklamış olabilir. Ama beklenti bir, yani üçte 2 çoğunluğun sağlanamayabileceği yönünde veya Türkiye'nin konseyden çıkarılması gibi bir ağır yaptırımın uygulanmayabileceği çünkü bunun hı hı, çok ağır evet. olduğu e, yönünde bir şey var, e, bir beklenti var. E, bunu da şey yapmak, e, eklemek istedim. E, dolayısıyla Kavala'yı e, en azından Şubat'ta yeniden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplandığı bir zamana kadar e, dışarı çıkarabilecekleri bir ortamın e, olmadığı gözüküyor.
0: Hı hı. Şimdi bir de aslında bu programın gündemini konuşurken akışa almayı hedeflememiştik. Fakat sanırım salı akşamı TRT bir yani işte kamu yayıncılığı iddiasıyla Türkiye'deki en geniş bütçeye sahip olan hepimizin vergileriyle aslında bir sahiplik ilişkisi içine girdi. Devlet TRT televizyon, radyo televizyon kurumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la daha önce de defalarca farklı kanallarda da TRT'de de gördüğümüz gibi bir özel söyleşisi oldu. Yine bir TRT speaker moderatörlük görevini üstlendi. Ee, yine ağırlıklı olarak iktidarı ve e, Cumhurbaşkanı'na yakın gazeteciler e, karşısına oturtuldu. Ve e, yine genel kanı son dönemde olduğu gibi özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın noktası virgülüne kadar çok e, ciddi karmaşık verileri hiç takılmadan e, ifade etmesi e, üzerinden acaba yeniden bir prompterlı söyleşimi söz konusu ya da en azından daha önce defalarca ortaya çıktığı gibi soruların önceden verildiği bir mi söz konusu yani Cumhurbaşkanı'nın yanıtlarının sorulandırıldığı bir söyleşi söz konusu olsaydı muhtemelen bunu özellikle gündeme almazdık. Çünkü artık bu sıradan bir vaka haline geldi. Ancak bu sefer en azından benim için sıra dışı kılan bazı özellikler vardı. Az önce de söylediğim gibi yani hepimizin vergileriyle ayakta duran ve yayın yapan e, TRT'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerini güçlendirmeye yarayacak bir biçimde arşiv taraması yapıp ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanılmıyorsam grup toplantısı 2016 yılındaki bir grup toplantısında faizlerin yüksek olduğu yönündeki eleştirisini e, bakın şu an size faizler e, neden bu kadar faizlerle uğraşıyorsun diyen CHP lideri 2016'da ne demiş gibi cumhurbaşkanı izlettirildi. Ardından e, Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon netice şeklindeki ekonomik teorisini sokak e, söyleşileriyle desteklendi ve karşıt ya da farklı görüşe yer verilmeyen bir bantın daha izletildiği e, ve bu şekilde bir e, aslında büyük prodüksiyonun e, ekranlara getirildiği bir yapım söz konusuydu. Dolayısıyla her zamanki gibi e, Cumhurbaşkanı'na yakın, onu ekranda iyi hissettirecek sorular soran ya da yorumlar yapan gazetecilerle bir fikir alışverişi e, olarak değil. Aynı zamanda bir büyük prodüksiyon şeklinde ekrana gelmesi de dikkat çekiciydi sanırım Cumhurbaşkanı ile. Söyle sen ne dersin?
1: Kesinlikle Can. Bence de e, hani bu cumhurbaşkanıyla ortak yayınlar, bu arada TRT'nin neredeyse 5-6 kanalı da ve radyo kanallarında canlı olarak verilmişti. E, bu arada canlı diyorum ama bu da bir tartışma konusu. E, biz artık bunları bilmiyoruz gerçekten. Geçenlerde yine bir canlı yayının arkasını... Banttan bir...
0: canlı mı, canlı Banttan canlı mı? canlı
1: mı, evet. canlı, canlı canlı mı? Onu şey yapamıyoruz, e, bilemiyoruz. Bu seferkinin bir başka özelliği vardı. Çünkü bir gün önce e, Cumhurbaşkanı e, bir uluslararası e, geziden e, uçakta gazetecileri açıklamalar yapmıştı. Pazartesi günü. E, ve o açıklamaların deşifresi de yayınlanmıştı. Şimdi salı akşamki programsa o açıklamaların e, neredeyse değil mi efendim diyerek sorulandırılması şeklinde tekrarına dönük bir e, şey oldu. E, yani bir...
0: Gazeteciler eşliğinde bir ulusa sesleniş oluyor açıkçası.
1: Kesinlikle ve bu bir artık bir şey de yok. E, yani bir devlet televizyonunda hani bu seferkinin evet şöyle bir şeyi vardı. Hani doğrudan muhalefet. E, muhalefet partisi, ana muhalefet partisini hedef alan önceden bir hazırlığın yapılmış olması. Bir videonun hazırlanmış olması ve dönüp bakın hani bir anlamda sanki hani e, gazetecilerde iktidarın bir parçasıymış gibi. O yüzden de iktidar meclisi dediğimiz zaman çok da yanlış bir şey söylemiyoruz. Ve bunun hiçbir şekilde e, şey yapmıyor olması, artık hani bundan çekinilmiyor olması, ya yani böyle yapsak yaparsak hani çok taraflı görünürüz gibi en ufak bir kaygını taşınmadığını görüyoruz. Erdoğan ee, bu şeyin konuşmanın sonunda konuşma diyorum aslında e, teşekkürler valla çok güzel bir muhabbet oldu diye bir e, kapanış şeyi yaptı. Gerçekten ortamda herkesin aynı fikirde olduğu bir de e, benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şuydu yani Erdoğan'ın kendisinin anlatmasına fırsat vermeden ekonominin zaten ne kadar iyi gittiğini gazeteciler kendileri anlatma yarışına girdiler. Neredeyse bu konuda birbirlerinden söz keserek e, bağlantılandırarak ondan sonra sürekli böyle bir şey e, bu da çok iyi gidiyor değil mi diyerek neredeyse sanki Erdoğan'ı e, ekonominin çok iyi gittiğini ikna eder bir halleri de vardı. E, ve aynı görüşü paylaşan aynı parti üyesi e, 4 kişinin 4-5 kişinin bir muhabbetini e, izledik biz.
0: Evet. ve bunu devlet televizyonunun büyük yapımıyla birlikte izledik ve kendi o muhabbet esnasında izledi. da kendi vergilerimizi izledik ve o, o muhabbet esnasında da Türk lirasının o, keskin değer kaybına şahit olduk. Evet. Ee, son olarak. Şu Türkiye gündeminden hadi bir sıyrılalım biraz daha vaktimiz var. Belki 4-5 dakika şu ikimizin de yakından kullandığı ve belki de bir bağımlılık ilişkisi geliştirdiği her akademisyen ve habercinin aynı tuzağa düşmekle karşı karşıya kaldığı Twitter adlı sosyal medya platformunun kurucusu her şeyi olan hippi görünümlü ve öyle bir imajı dışarıya yansıtan Jack Dorsey. Alışıla geldiği üzere Amazon, Silikon Vadisi'nde çok görüldüğü üzere yöneticilik görevinden ayrıldı. Uzun zamandır bir arada çalıştı üst düzey bir kişiye yöneticilik görevini devretti. Sık görülüyor diyoruz çünkü örneğin Jeff Bezos Amazon'dan aynı şekilde ayrılmıştı. Steve Jobs ayrıldı. Steve Jobs ayrılmıştı ama mesela Bezos aynı zamanda Amazon'un yönetim kurulundaki pozisyonunu bırakmamıştı. Yanılmıyorsam Jack Dorsey Bıraktı. Jack Dorsey'nin ayrılması ne anlama geliyor? Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar özellikle uluslararası medyada yapıldı. Ee, sen bunlara bakabilme şansı elde ettin mi? Farklı bir Twitter e, yapısı karşımıza çıkar mı? Bizi ilgilendiren kısmı o olur açıkçası.
1: Şimdi Twitter diğer mecralara göre çok daha demokratik, çok daha hani siyasi olarak hem politikacıların, aktivistlerin kullandığı bir mecra ve Jack Dorsey'nin kişiliğiyle de bir anlamda bütünleşen, çünkü kendisi de görüşlerini ifade eden, hatta ayrılış yazısında da, bu arada Jack Dorsey daha önce de ayrılmıştı hatırlarsan. Evet, evet bu yılında. ikinci
0: ayrılışı ama bu sanki biraz daha kesin gözüküyor.
1: Evet, işte o kesinliğin altında biraz yönetimle e, arasında çünkü Elliot Manage, Management diye bir e, şirket var aslında, şey Twitter'ın sahibi ve bu 2009 yılında ayrıldığı zaman kurduğu e, bir kripto para şirketi Square ile e, şey arasında Twitter arasında kaldığı. E, hatta şöyle şakalar yapılıyor. İşte Twitter'dakiler, e, işte Jack Dorsey'nin çok fazla zamanı Twitter harcadığını, Twitter'dakilerde çok fazla zamanı Twitter harcadığını e, söyleyip böyle bir şekilde şaka yapıyorlar. Ama e, bu ayrılış yazısında özellikle e, şöyle bir vurgu dikkat çekiciydi, e, senin de dikkatini çekmiştir sanıyorum. E, kurucuların yönetici olduğu e, şirketlerde e, bunun birazcık sınırlayıcı ve başarısızlığın önemli sebeplerinden bir tanesi olarak görüldüğünün altını çizdi. ve Bu birazcık daha Facebook'a gönderme gibi de e, algılandı. E, Twitter diğer şirketlerden daha az para kazanıyor. Gerçi şu sıralar bu sohbet odası şeyini taşıdığı için Twitter'ı bu anlamda canlandırdığı için başarılı olduğu düşünülüyor ama neticede diğer sosyal işte Facebook'la vesaire kıyaslandığı zaman daha az gelir üreten bir platform. Ama son olarak şunu söyleyeyim şeyin Dorsey'nin çekilip de kendisini yerine bıraktığı çok övgülerle bahsettiği paray Agrava aslında Dorsey'den çok farklı değil. Jack Dorsey zaten birazcık da çabuk karar alamamasıyla eleştirilen bir karakter. Bu anlamda Pol Agraval'a çok güvendiğini söylüyor. E, genel politika açısından çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum ben e, ama belki yeni gelir getirici modeller çünkü Elliot Management'ın da bu anlamda çok agresif e, hedefler koyduğu da söyleniyor. Yeni gelir getirici modellere odaklanacakları gibi bir e, beklenti içine girebiliriz.
0: O spekülasyonlardan biraz kısaca bahsedip neticelendirelim o zaman istersen. E, gelir nasıl geliyor? Ağırlıklı olarak reklam. O platformu reklamın doldurmasıyla geliyor. Twitter göreli olarak reklam alma ve kullanıcılarını reklamla karşı karşıya getirme konusunda Google kadar ya da Facebook ve Facebook uygulamaları kadar agresif değil. Bu hissedarları rahatsız ediyor. Aynı zamanda yankı odası oluşturabilecek kadar tek sesli bir algoritma işletme, yani müşteri memnuniyetini, kullanıcı memnuniyetini artırabilmek için agresif bir biçimde algoritmaları işletip, sadece insanların memnun olduğu sesleri, memnun olduğu görüşleri duyup görebilecek, onlara maruz kalabilecekleri bir algoritmik Sistem de yok. Böyle bir sistem olunca, olmayınca insanlar acaba daha mı erken platformdan ayrılıyorlar ve reklamdan daha mı uzaklaşıyorlar gibi hissederlerin bazı kaygılarının olduğu söyleniyor. Sonuçta birileri de Twitter'a daha çok para kazanmak için para yatırmış durumda işte en önemli spekülasyonda acaba Twitter zaman içinde her ne kadar mecra farklı olsa da, her ne kadar kullanıcı profili Facebook'tan, Instagram'dan ya da diğer görsel ağırlıklı platformlardan farklı olsa da Facebooklaşabilir mi? O kadar agresif bir yankı odası efekti yaratabilir mi? Reklamlar ve sponsorluklar yeniden gündeme gelir mi? Çünkü biliyorsun Twitter siyasal reklamları da almayacak duymuştu ve buna Hı -hı. uzun zamandır riayet ediyor. İşte bu gibi sorular Twitter'ın Facebook'laşıp Facebook'laşmayacağı yönündeki kaygılarda tetiklenmiş durumda. Jack Dorsey'nin istifasıyla birlikte e, zaman Şimdi gösterecek bir galiba. Ek
1: <gülüyor> yap yapabilir miyim? Ee, yani Twitter bir de kullanıcıların bilgilerini toplama konusunda da çok agresif değil. Evet. Aslında bir anlamda reklam verenler açısından da o yüzden cazip değil. Belki bundan sonrası için en önemli tehlikelerden bir tanesi daha fazla kişi Kişisel verimizi, çünkü o kişisel verinin satışı da önemli bir gelir kalemi, daha fazla kişisel verimizi toplamaya yönelik şeyler de olabilir, politikalar da izleyebilir.
0: Umarız olmaz diyelim. O zaman çok teşekkürler Ceren sözleri e. Bizi dinleyenlere de çok teşekkürler. İyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.